0: mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh chiều ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn huyện Hoàng Hóa. Quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát. Tình trạng người dân sau cây lúa trước khung lịch thời vụ là một số hướng địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phân tích thì sự quốc tế, nhóm 12 nước EU đề xuất giảm mạnh giá trần ký rút của Nga. Tổng thống Ukraine điện đàm với ba người đồng cấp trong một ngày. Sau đây là nội dung
1: chương trình Sáng nay ngày 12 tháng 12, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn huyện Hoàng hóa. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Văn thư vụ tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh, Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy và một số ngành cấp tỉnh, phản ánh của phóng viên Đức Đồng.
2: Đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra thực địa tại cụm công nghiệp Thắng Thái được triển khai từ năm 2016, cụm công nghiệp thắng thái do công ty Đại Dương Xanh làm chủ đầu tư với tổng diện tích giai đoạn 1 hơn 30 ha. Đến nay cơ bản đã hoàn thành đầu tư hạ tầng và đã thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất, thuê hạ tầng để phát triển sản xuất kinh doanh với tỷ lệ lấp đầy khoảng 80% diện tích. Công ty Đại Dương Xanh cũng đang làm thủ tục xin được đầu tư giai đoạn 2 mở rộng quy mô cụm công nghiệp thắng thái lên thêm 20 ha đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng đánh giá cao huyện hoàng hóa và chủ đầu tư là công ty đại dương xanh đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp thắng thái là một trong những cụm công nghiệp có hạ tầng đồng bộ nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay qua đó góp phần phát huy tiềm năng đất đai thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh để tạo việc làm cho lao động đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của địa phương tuy nhiên đồng chí bí thư tỉnh ủy lưu ý với lợi thế là gần nguồn lao động gần các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh gần các trục đường giao thông quan trọng Cụm công nghiệp Thăng Thái cần cân nhắc khi lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên thu hút các dự án sản xuất kinh doanh đem lại giá trị gia tăng cao, không gây ô nhiễm môi trường. Huyện Hoàng hóa cần phối hợp với Sở Công thương quản lý chặt chẽ quy hoạch, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ công ty Đại Dương Xanh trong thu hút đầu tư. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vào đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa khu vực dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở xâm thực bờ biển tại Lạch Hới, thuộc địa bàn thôn Xuân Tân, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng hóa. Theo cán bộ và người dân địa phương, tình trạng nước biển xâm thực vào đất liền ở khu vực này đã diễn ra từ nhiều năm, nhưng vài tháng trở lại đây, diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Do vậy, ngày 24 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Ban dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3596, công bố tình trạng khẩn cấp. Tiếp đó, ngày 28 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ban dân tỉnh đã có văn bản số 17815, đồng ý chủ trương thực hiện dự án khẩn cấp chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực Cửa Lạch Hới. Trên cơ sở đó, ngày 9 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng hóa đã có tờ trình đề nghị ủy ban dân tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện Sở đã gửi văn bản suy ý kiến các ngành liên quan, sau đó sẽ trình chủ tịch ban dân tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ sâu sắc với sự lo lắng của lãnh đạo và nhân dân địa phương trước tình trạng sạt lở xâm thực bờ biển khu vực Lạch thới. Đồng chí nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành đơn vị liên quan cần phải nhận thức rõ về tính khẩn cấp của việc khắc phục sạt lở, chống xâm thực. Từ đó phải tập trung xử lý các công việc đúng tinh thần khẩn cấp, không được chần chừ kéo dài thời gian. Vì càng kéo dài thời gian thì tình hình sẽ càng phức tạp, xử lý sẽ càng tốn kém. Và hơn hết là nỗi lo sợ về sự an toàn đối với tính mạng tài sản hoa màu của bà con nhân dân đang sinh sống ở khu vực này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay trong chiều nay, ngày 12 tháng 12, các ngành được xây ý kiến phải có ý kiến phản hồi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trong ngày mai, 13 tháng 12 để ban bố lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Cùng với đó, phải hết sức quan tâm đến việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và đơn vị giám sát đủ năng lực, có trách nhiệm để công trình thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và phát huy tác dụng lâu dài. Cũng trong chuyến công tác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thi công dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường Thịnh Đông, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Hoàng Hóa, dự án khu du lịch sinh thái biển và nghề dưỡng Flamingo Linh Trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Hiện nay, các dự án đang được thi công cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Các khó khăn vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và một số thủ tục về đất đai quy hoạch. Riêng đối với dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn Hoàng hóa và đoạn Hoàng hóa Sầm Sơn, Sơn có thêm khó khăn về nguồn vật liệu san lấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tập trung bàn biện pháp tháo gỡ, khắc phục trong quý 1 năm 2023, phải cơ bản đáp ứng đủ nguồn vật liệu săn lấp phục vụ thi công dự án cùng với đó các nhà thầu phải huy động phương tiện lực lượng để nhanh tiến độ thi công vì nếu dự án chậm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế việc làm của người lao động và sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Hoàng Hóa đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh Hoàng Hóa là huyện lớn diện tích rộng dân số đông số đơn vị hành chính nhiều nằm gần các trung tâm kinh tế động lực và nằm trên hành lang kinh tế phía đông của tỉnh có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đi qua trong định hướng phát triển, Hoàng hóa sẽ trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025, đến năm 2030 sẽ trở thành thị xã. Thời gian qua, Hoàng hóa đã nỗ lực cố gắng đạt được nhiều thành tích, kết quả rất ấn tượng. Diện mạo và cơ sở hạ tầng của địa phương có sự thay đổi rõ rệt, đã thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược, triển khai được các dự án lớn. Những dự án này không chỉ ý nghĩa quan trọng, lâu dài đối với sự phát triển của huyện Hoàng hóa, mà còn đối với cả tỉnh. Do vậy, Hồng hóa cần tập trung cao hơn nữa, phối hợp chặt chẽ cùng các ngành, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đối với các kiến nghị của huyện liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án đường Đông Thị 1, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu thấu đáo tìm giải pháp tối ưu nhất để vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân bị thu hồi đất, vừa thuận lợi cho thực hiện dự án. Cùng với đó, khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai dự án đoạn 2 đối với các đề xuất của tập đoàn Palmeco về giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và xác định giá đất, đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị các ngành tập trung xem xét, giải quyết rốt ráo, khẩn trương đúng quy định của pháp luật. Đồng chí bí thư tỉnh ủy đồng ý chủ trương cho huyện Hoàng Hóa xây dựng thí điểm đề án huy động nguồn lực xây dựng cơ sở tầng đáp ứng yêu cầu Hoàng Hóa trở thành thị xã vào năm 2030. Đồng chí chủ trương hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Hóa về việc lập quy hoạch hai bên bờ sông Cung để cập nhật vào quy hoạch chung đô thị toàn huyện. Trước mắt, Hoàng hóa cần thực hiện đúng tinh thần công văn số 18145 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ và các đơn vị liên quan để triển khai các bước đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Nhân dịp cuối năm 2022 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu huyện Hoàng hóa tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 một cách thực chất. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023 phù hợp. Đồng thời, phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân bị khó khăn về việc làm, để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết, vui tươi, an toàn, lành mạnh, ấm áp, nghĩa tình. Cùng với đó, tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 xây dựng huyện Hoàng Hóa ngày càng phát triển. Sáng nay tại huyện Bường Lát
1: Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 11 ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đầu chí Đại Thế Nguyên và bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trường Ban Chỉ đạo Xây dựng và Phát triển huyện Mường Lát dự và trực tiếp quán triệt nghị quyết. Dự và chỉ đạo hội nghị có các phó ban chỉ đạo Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tin của phóng viên Minh Tuyết.
0: Phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 11, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nêu bật tầm quan trọng của Nghị quyết số 11 đối với huyện Mường Lát. Đây là địa phương thứ tư trong tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết riêng về xây dựng và phát triển huyện. Điều đó khẳng định sự quan tâm của cấp ủy chính quyền nhân dân trong tỉnh, sự gửi gắm của Tỉnh ủy, các ngành của tỉnh đối với huyện để Mường Lát vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Sau 25 năm thành lập, huyện Mường Lát đã có nhiều thay đổi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên đến nay, Mường Lát vẫn còn nhiều khó khăn, là huyện nghèo nhất tỉnh và là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Song, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu là do tập quán, thói quen còn lạc hậu. Một bộ phận cán bộ đảng viên và người dân còn trông chờ ỉ lại, cam chịu khó khăn. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết riêng cho Mường Lát. Nghị quyết đã đưa ra 5 quan điểm về xây dựng và phát triển huyện. Trong đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một điểm mấu chốt, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương của tỉnh và các địa phương đơn vị trong tỉnh thì xây dựng và phát triển huyện Mường Lát là trách nhiệm của Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát. Mục tiêu của nghị quyết là xây dựng và phát triển huyện Mường Lát trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ đảng viên và mỗi người dân cùng với các nguồn lực hỗ trợ tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn việt gáp có một số sản phẩm đặc sản khôi phục bảo vệ và đẩy mạnh trồng rừng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững phát triển công nghiệp tiêu thủ công nghiệp nhất là công nghiệp chế biến nông lâm sản khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên bảo vệ môi trường sinh thái bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy Đời giống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, quốc phòng, an ninh được giữ vững, tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo. Ngoài phân mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn làm rõ 9 nhiệm vụ giải pháp nêu cho nghị quyết, đồng chí Phó Bí Thư thường Trực Tỉnh Ủy nhấn mạnh thêm, việc thực hiện nghị quyết 11 không phải làm những điều to thát mà bắt đầu thay đổi từ những việc trong đời thường như xây dựng đếp sống văn minh, trẻ em có quần áo mặc, biết vui chơi ở những nơi an toàn. Người lớn biết làm những việc có ích cho sản xuất và cuộc sống, như cải tạo vườn tạp, trồng rau xanh, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh sân vườn. Tập trung xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, tăng cường xây dựng các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực trách nhiệm am hiểu thực tiễn tình nguyện công tác lâu dài tại huyện ưu tiên tuyển dụng con em đồng bào dân tộc thiểu số có đủ điều kiện vào làm việc tại thôn bản xã cơ quan cấp huyện để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương để tăng cường khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao thu nhập của người dân nghị quyết chia mường lát thành bốn khu vực theo điều kiện tự nhiên đất đai khí hậu phong tục tập quán để điều hành sản xuất cho phù hợp. Vì vậy cấp ủy chính quyền và nhân dân Mường Lát phải nắm rõ tinh thần này để thực hiện có hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy khẳng định, nghị quyết có đi vào cuộc sống được không phụ thuộc chủ yếu vào sự quyết tâm, tinh thần tự lực tự cường của cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Mường Lát. Còn sự hỗ trợ của tỉnh và các ngành các địa phương đối với huyện Mường Lát chỉ là một phần rất nhỏ. Tiếp đó đồng chí Lê Đức
1: Giang Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh đã trình bày chương trình hành động của Ủy ban Dân tỉnh về thực hiện nghị quyết số 11 của Ban thường vụ tỉnh ủy. Chương trình xây dựng 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp nghị quyết số 11 đã đề ra, xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của nghị quyết. Khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở lấy nông nghiệp, lâm nghiệp làm nền tảng, gắn với cơ cấu lại sản xuất theo hướng lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp, thu hút và phát triển hợp lý các ngành công nghiệp, giải quyết nhiều việc làm, mở rộng dịch vụ thương mại ở những nơi có điều kiện. Phấn đấu đến năm 2030, huyện Mường Loát thoát khỏi huyện nghèo. Chương trình hành động là căn cứ để các cấp các ngành và huyện Mường Lát xây dựng nhiệm vụ, giải pháp chi tiết cụ thể để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời là căn cứ để tổ chức kiểm tra đôn đốc giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành các cấp và địa phương. Trên cơ sở nội dung chương trình hành động, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đề nghị các cấp các ngành, các hệ thống chính trị của huyện Mường Lát phải xác định rõ tinh thần trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng và phát triển huyện Mường Lát, đồng thời phải xác định được lý do vì sao huyện Mường Lát còn nghèo để chủ động các biện pháp khắc phục, xây dựng địa phương phát triển. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Mường Lát cũng đã quán triệt chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, qua đó nhằm nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ đảng viên về vị trí tầm quan trọng của nghị quyết xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, thoát khỏi huyện nghèo đến năm 2045, kinh tế xã hội thu nhập bình quân đầu người của huyện Mường Lát đạt mức bình quân của các huyện miền núi của tỉnh. Bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí Thư Thường Trực tỉnh Ủy Lại Thế Nguyên yêu cầu đảng bộ huyện Mường Lát phải quán triệt, triển khai đồng bộ quyết liệt trong toàn huyện để tạo sự chuyển biến mới trong thực hiện nghị quyết 11. Trong đó, các xã thị trấn phải tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai xong trước ngày 20 tháng 1 năm 2022 trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các đồng chí trong Ban thường vụ Ban chấp hành huyện ủy phải chỉ đạo các đảng bộ chi bộ xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết với những công việc có tính trọng tâm trọng điểm thiết thực cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương đơn vị. Ngay từ bây giờ, ủy ban dân huyện phải xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết 11 trên từng lĩnh vực để chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến ngay từ đầu năm. Hàng năm, Ban thường vụ huyện ủy phải chỉ đạo các xã thị trấn sơ
0: kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 11 trên địa bàn. Sáng nay, ngày 12 tháng 12, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022-2027. Sự đại hội có các đồng chí Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt-Nhật, Ngài Nobuta Tetsuhiro tham tán phụ trách kinh tế Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, Trường ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, các hiệp hội, tổ chức hữu nghị trên địa bàn tỉnh, tin của phóng viên Hồng Ngọc. Hội hữu nghị Việt Nam Nhật
1: Bản tỉnh Thanh Hóa được thành lập từ năm 1993 là một trong những hội tại địa phương được thành lập sớm nhất trong cả nước. Ngay sau khi hội đi vào hoạt động, mối quan hệ giao lưu hợp tác giữa Thanh Hóa với Nhật Bản ngày càng trở nên gắn bó, chặt chẽ và không ngừng được mở rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay Nhật Bản là quốc gia đứng đầu tại tỉnh Thanh Hóa về số vốn đăng ký đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký trên 12,53 tỷ đô la Mỹ, chiếm 86% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI trên địa bàn. Tỉnh Thanh Hóa cũng được ưu tiên nhận viện trợ ODA của Nhật Bản rất sớm từ năm 1997. Nhật Bản là thị trường rất tiềm năng trong xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất khẩu lao động của tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao đổi đoàn cấp cao với một số địa phương của Nhật Bản để xúc tiến ký kết biên bản hợp tác hữu nghị tại đại hội các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình kiện toàn hội nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa và tham luận của các đại biểu về thực tiễn triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thanh Hóa và Nhật Bản trên các lĩnh vực. Đồng thời, bàn phương hướng nhiệm vụ hội khóa hai nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó tập trung vào các nội dung về công tác tổ chức phát triển hội, tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng thế mạnh và nhu cầu hợp tác đầu tư các hoạt động đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại. Đại hội đã bầu ban Chấp Hành Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa khóa 2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ừ ban dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa khóa 1 được tín nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch Hội khóa 2. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ừ ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi khẳng định với vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh thanh hóa khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ nỗ lực hơn nữa, kế thừa và phát huy những kết quả và kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, xây dựng nội bộ đoàn kết nhất trí, tiếp tục đổi mới nội dung chương trình và phương thức hoạt động, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế văn hóa xã hội giữa tỉnh thanh hóa và các đối tác Nhật Bản, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân theo hướng hiệu quả thiết thực. Đồng chí mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân về bắt mặt trận tổ quốc tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành địa phương trong tỉnh, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản và bạn bè quốc tế góp phần đưa mối quan hệ Việt Nhật phát triển toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Cát Sơn, phó chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nhật và đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy Trưởng ban sân Phật tử ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí đề nghị hội tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các chương trình đối ngoại của tỉnh, đấu nối chặt chẽ với đại sứ quán Nhật Bản và các tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam làm cơ sở đề ra kế hoạch hoạt động của hội ưu tiên các hoạt động góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác chính quyền cấp địa phương hợp tác viện trợ phi chính phủ xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch giữa doanh nghiệp hai bên tiếp tục nghiên cứu đổi mới cần nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với tình hình mới theo hướng thiết thực hiệu quả đồng thời có giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ phát triển mạnh mẽ hội viên phát huy vai trò là cầu nối giữa địa phương với các tổ chức hội hữu nghị khác và các hội đồng hương và bà con kiều bào thanh hóa đang sinh sống tại nhật bản kêu gọi bà con hướng về xây dựng quê hương đất nước các đồng chí tin tưởng thành công của Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa lần thứ hai nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tiếp thêm nguồn sinh khí mới để công tác đối ngoại nhân dân nói chung, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và Nhật Bản nói riêng
0: ngày càng phát triển tốt đẹp. Sáng nay, ngày 12 tháng 12, Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quân chính tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023. Sự hội nghị có các đồng chí. Thiếu tướng Hà Tọ Bình, Phó Tư lệnh Kim Tham mưu trưởng Quân khu 4, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Thư tỉnh ủy, Đào Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, phóng viên Đình Hà đưa tin.
1: Năm 2022, Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã bám sát nghị quyết, chỉ thị mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tham mưu cho cấp ủy chính quyền tỉnh lãnh đạo chỉ đạo triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022. Chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu có nhiều tiến bộ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, nổi bật là tham mưu làm tốt công tác khám tuyển, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng tốt. Với 3.500 tân binh được bàn giao cho các đơn vị nhận quân, triển khai các bước công tác tuyển quân năm 2023, đến nay 27 trên 27 huyện thị xã thành phố đã hoàn thành công tác khám tuyển. Đặc biệt, trong năm 2022, lực lượng quân sự các cấp đã tham mưu công tác chuẩn bị, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Với sự tham gia của gần 8.300 người và trên 450 phương tiện các loại đảm bảo an toàn tuyệt đối. Qua diễn tập, đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tử lớp nhân dân trong tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4, ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022. Về nhiệm vụ năm 2023, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4 đề nghị đảng ủy Bộ chỉ quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023. Đồng thời quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của đảng ủy, bộ tư lệnh quân khu và tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Lực lượng quân sự các cấp duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, nắm chắc tình hình tuyến biên giới, tuyến biển, địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, tạo môi trường ổn định, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, công tác kỹ thuật, tăng cường kỷ luật quân đội. Tại hội nghị. Bộ Chỉ quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 với chủ đề Lực lượng vũ trang thanh hóa đoàn kết mẫu mực kỷ cương sáng tạo quyết thắng và trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
0: năm 2022. Sáng nay, ngày 12 tháng 12, đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã gặp mặt và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa trước khi lên đường đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Sự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. Tin của phóng viên Cẩm tú. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn
1: Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu tình thanh hóa dự đại hội gồm 15 đồng chí. Trong chương trình đại hội, đoàn sẽ tham dự các diễn đàn thảo luận, góp ý văn kiện đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 với các chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên, thanh niên sung kích, sáng tạo, xây dựng đất nước, tổ chức đoàn, người bạn đồng hành với thanh niên, xây dựng đội vững mạnh vì đàn em thân yêu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí trường ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Xuân Yên Chúc mừng các đại biểu đã vinh sự được bầu là đại diện cho tuổi trẻ thanh hóa trực tiếp tham dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, sự kiện trọng đại, diễn đàn lớn của tuổi trẻ cả nước. Thay mặt Ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các đại biểu trong quá trình tham dự đại hội gương mẫu chấp hành tốt các quy định quy chế của đại hội và của đoàn, tích cực tham gia các hoạt động diễn đàn, các tổ thảo luận của đại hội và đóng góp ý kiến có chất lượng. Thể hiện bản lĩnh trí tuệ trách nhiệm của tuổi trẻ thanh hóa để phản ảnh tâm tư nguyện vọng của tuổi trẻ thanh hóa đến với đại hội. nêu cao tinh thần cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, tiếp thu tinh thần của đại hội, tiếp thu những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo hiệu quả từ đại hội, từ các tỉnh thành bạn để nghiên cứu, vận dụng tại địa phương đơn vị mình để tiếp tục lãnh đạo, thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển. Đồng chí trường ban tuyên giáo tỉnh ủy mong muốn mỗi đại biểu sẽ là những sứ giả của tỉnh trong việc tuyên truyền quảng bá tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội, truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng của quê hương, cùng khát vọng của Đảng Bộ Chính quyền, nhân dân tỉnh nhà trong xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa theo tinh thần nghị quyết Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12, để cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người đủ tài, đức, trí tuệ, năng lực để bầu vào Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12, nhiệm kỳ
0: 2022-2027. Sáng ngày 12 tháng 12, ở đồng Nhân dân huyện Thiệu Hóa, khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, khai bạc kỳ họp thứ 12. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá hết tình hình, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 trên các nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022-27, trên 27 chỉ tiêu đề ra của huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,72%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 813,2 tỷ đồng, tăng 377,4 tỷ đồng so với năm 2021, vượt 274% dự toán tỉnh giao, cao nhất từ trước đến nay. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 4.023 tỷ đồng, tăng 118,5% so với cùng kỳ, vượt khoảng 100,6% kế hoạch năm. Huyện có thêm một xã nông thôn mới kiểu mẫu, ba xã nông thôn mới nâng cao. Thêm 10 sản phẩm ô cốt được đánh giá xếp hạng. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. Năm 2023 huyện tiểu hóa xác định tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 18% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng một năm. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thời vụ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát
1: triển Nông thôn, còn từ một tháng đến một tháng rưỡi nữa mới đến thời điểm gieo các trả mạ cho vụ chiêm xuân năm 2023. Tuy nhiên hiện nay, một số địa phương trong tỉnh đã diễn ra tình trạng người dân gieo cấy trước khung lịch thời vụ. Điều này sẽ
0: dẫn đến nguy cơ mất mùa hoặc năng suất thấp, phản ánh của phóng viên thời sự. Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân 2023 thanh hóa sẽ gieo cấy 113.000 hecta lúa. Thời vụ gieo mạ đối với trà xuân sớm và chính vụ được xác định bắt đầu từ ngày 10 đến 15 tháng 1 năm ba, với diện tích chiếm khoảng 15%. Diện tích còn lại sẽ cơ cấu trà xuân muộn, thời gian xuống giống gieo mạ từ ngày 20 đến 30 tháng 1 năm ba. Tuy nhiên, thời điểm này, qua kiểm tra của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tại một số huyện như Thạch Thành, Ngọc Lặc, Bá Thước, Lang Chánh, Quảng Xương, người dân đã gieo mạ, thậm chí đã cấy sớm hơn rất nhiều so với khung thời vụ an toàn đã được ngành nông nghiệp hướng dẫn. Bà Bùi Thị Niệm, thôn hợp lập, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: Cái nhà thì có ba năm nào cái lúa này giải ngày lúa thái xuyên, cùng cấy trước tết, tầm 10 trở lại là cấy hết cả làng.
0: Năm 2023, nhuận 2 tháng 2 âm lịch, thời tiết được dự báo sẽ khó khăn cho trồng trọt. Không khí lạnh xuất hiện sớm và kết thúc muộn. Những diện tích gieo cấy quá sớm sẽ có nguy cơ chết mạ, chết lúa vì gặp rét hoặc đàn năng suất thấp do so giai đoạn phân hóa, đồng, trổ bông có thể gặp các đợt rét muộn từ trung tuần tháng 3 năm 2023 đến trung tuần tháng 4 năm 2023. Ông Trịnh Văn Chất, trưởng phòng trồng trọt chi cuộc trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Thanh Hóa cho biết.
2: Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau. Một là thành lập các ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho người dân trong cái việc gieo cấy đúng thời vụ. Hai là chỉ đạo các cái đơn vị cung cấp thủy nông trên địa bàn phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để lấy điều tiết thủy, thủy lợi làm cái điều tiết thời vụ để nông dân tổ chức gieo cấy trong cái khung thời vụ tốt nhất.
0: Sản xuất vụ xuân có tính chất bản lề quan trọng nhất trong năm quyết định việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trồng trọt năm 2023. Do vậy, để đạt năng suất, sản lượng cao nhất, cùng với lựa chọn cơ cấu giống phù hợp, đảm bảo chất lượng, các địa phương cần thực hiện nghiêm ngặt thời vụ gieo trồng, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông Tôn đã hướng dẫn. Năm 2022, tỉnh Thanh
1: Hóa đề ra chỉ tiêu có 120 sản phẩm ô cốp mới, thì đến đầu tháng 12 này, số sản phẩm đã vượt 14 sản phẩm, chưa kể sẽ có khoảng hơn 30 sản phẩm dự kiến sẽ được xét chọn trong những ngày cuối tháng 12 này điều đáng mừng là năm 2022 tất cả 27 đơn vị cấp huyện của tỉnh đều có sản phẩm ô cốp mới các sản phẩm phân bố khắp các vùng biển trong tỉnh với đa dạng chủng loại và lĩnh vực sản xuất nhìn lại hơn 11 tháng năm 2022 văn phòng điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh đã tổ chức 6 đợt chấm điểm và tham mưu cho hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm ô cốp tỉnh tinh Hóa tổ chức 3 đợt đánh giá xếp hạng sản phẩm từ đầu năm đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định công nhận 134 sản phẩm ô cốp trong đó có 16 sản phẩm 4 sao 118 sản phẩm 3 sao đạt 112 kế hoạch được giao lũy kế đến đầu tháng 12 tỉnh Thanhóa đã có 292 sản phẩm ô cốp trong đó một sản phẩm 5 sao quốc gia 56 sản phẩm 4 sao 235 sản phẩm 3 sao với kế hoạch này Thanh Hóa đã vươn lên thành địa phương có số sản phẩm ô cốp đứng thứ hai cả nước sau thủ đô Hà Nội và là một trong 11 tỉnh thành phố có sản phẩm ô cốp 5 sao quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, thực hiện chương trình biên tập viên Vân Anh, các phát thanh viên Minh Thu Minh Thư, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự quốc tế.